0: 역사를 찾아서 제540편 신숙주와 한명회를 의금부에 가두다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 세조 1 3년 서기론 1467년 5월에 함경도에서 일어난 이시의 난의 발발 과정을 소개했었습니다 이시가 어떤 방식으로 함경도 일대에서 세일을 확장해 나가는지 그리고 이 소식을 들은 세조가 반란 세력에 대해서 어떻게 대처해 나가는지에 대해서는 조금 뒤에 살펴보기로 하겠습니다 그보다 먼저 이시의 난 하고 얘기하면 금세 떠오르는 또 다른 반란 사건이 있습니다 이보다 14년 전인 단종 1년에 똑같이 함경도 지역에서 일어난 이징옥의 난이 그것입니다 이징옥과 이시의 이두 인물을 잠깐 비교해 볼 필요가 있는데요 이징옥과 이시혜가 어떤 인물이면서 그 출신이나 관리로서의 성장 배경에 어떤 차이가 있는지 서울대 규장과 강문식 학예연구사와 성신여대 오종록 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
2: 이징옥 같은 경우는 경상도 양산 출신의 무장이고 그다음에 이제 묵과의 장원급제했던 인물이고 이제 어떤 그 무공이 대단히 뛰어났고 그다음에 그 김종서를 도와서 육진개척이라든가 또 이런 북방 지역의 어떤 군사적인 측면에서 많은 공을 세워서 함길도 도절제사까지 지냈던 그런 인물이었는데요. 그니까 이 사람이 반란을 일으킨 배경은 이제 김종서가 숙정이 되고 이제 김종서의 측근이다라고 해서 이제 파지게 되면서 거기에 대한 불만으로 이제 반란을 일으킨 것이고 사실 그 지역의 어떤 민심이라든가 지역 사람들의 불만이라든가 이런 것들을 좀 모아가지고 이렇게 이렇게 한 그런 반란이라고 보기는 좀 어려운 부분들이 있거든요. 그러니까 어떤 그 기반이 좀 약했다라고 볼 수가 있는 것이죠.
3: 이에 비해서 이 시에는 그 할아버지가 이성계의 휘화사로 이제 활동을 한 그런 인물인데 휘화사로 활동하게 된이 결정적인 계기가 이성계가 요동 공격을 나갔을 때그성 하나를 지키고 있다가 이성계에게 자기도 본래 고려 출신이다라고 하면서 이제 항복을 하고 그에 따라서 다른 여러 성들이 뒤따라 이성계에게 항복을 하면서 이성계가 큰 전과를 세우는데 중년 역할을 했습니다. 그런데 그 길주 지역에 계속 생활을 했던 그런 존재로서 함경도 지역의 토착세력가라고 하는 점에서 어떻게 보면은 이제 근본적인 출신의 차이를 가지고 있습니다.
1: 이진욱은 김종서와 함께 육진 개척에 혁혁한 공을 세웠고요. 함길도 절제사를 지내는 등이 시에와는 비교할 수 없을 만큼 높은 지위에 있었지만 그는 멀리 경상도 출신으로서 중앙조정에서 파견한 관리였죠 또한 반란을 일으킨 계기도 단순했습니다 아버지처럼 따르고 있던 김종서가 수양대군에 의해서 죽임을 당했고 자신도 파직을 당하자 그에 대한 반발로 들고 일어났던 것인데요 그러니 말이 반란이지 제대로 군사 활동을 해보지도 못하고 살해되고 말았습니다. 거기에 비해서 이 시에는 대대로 함길도 지역에 거주를 해왔던 그 지역의 토호였습니다.
2: 무장이자 그 지역의 토호로서 상당히 세력 기반도 강했고 계속 관료를 하면서 영향력도 강화시켰던 그러한 그 집안이었기 때문에 그지역 토호들의 어떤 데 대해서 잘 알고 있고 무엇이 불만이고 이 사람들을 어떻게 하면 내 편으로 이제 동원할 수 있는가. 또 토호뿐만 아니라 일반 농민들의 불만들. 그러니까 농민들도 사실은 후폐법이나 이런 걸 통해서 사실은 그 전보다 좀 어려워진 것도 사실이거든요. 그러니까 그런 것들도 잘 알고 있었기 때문에 훨씬 더 반란을 일기 전에 세를 귀합하고 기반을 단단하게 하는 게 훨씬 유리했다고 라볼 수가 있죠.
1: 이 시가 세주에게 보냈던 기문의 마지막 부분을 보면
4: 전나 반역을 획책하던 함길도 병마절도사가 드디어 이달 초 열흘날에 길주에 도착하였사옵니다. 그리하여 신은 길주의 군사들을 소집하여 군중회의를 열어서 반역자 강요문 등을 잡아 죽였사옵니다. 이어서 신의 동생인 이시압으로 하여금 길주군사 스무 명을 거느리고 가서 강효문과 한패인 정요거를 비롯 경성 이북 여러 진의 장수들을 포살하였사옵니다. 이제 주상전하께서 신에게 친히 하문하시기를 기다리고 있는 것이옵니다.
1: 자 이렇게 되 있습니다. 아무리 길주가 이 시의 본거지라고는 하지만 그 지역의 군사들을 소집해서 신속하게 이 반란군으로 동원한 것을 보면 역시 지역 토호 세력으로서의 위세를 짐작하게 하죠. 이 시에는 반란을 일으켜서 함길도 절도사인 강효문을 죽인 뒤에 자신의 반란 사실을 감춘 채 절도사 강효문이 반역을 꾀했기 때문에 그를 죽였다 세조에게 이렇게 보고를 합니다 그런데 그 다음 부분이 세조를 혼란스럽게 만들죠 세조실록에는 다소 복잡하게 기술되어 있는 이 기사를 알아듣기 쉽게 고쳐서 간추리면 이시애가 보낸 계문은 이러한 내용입니다
4: 전하, 반역자인 강효문은 후라토도에 정박하고 있는 외적과 함께 이곳 함길도의 군사들을 거느리고 상경하고자 시도하였사옵니다 강영훈은 먼저 서울에 사람을 보내서 한명회, 신숙주, 김국광, 노사신, 한계이 등에게 몰래 서찰을 주어서 거사를 일으킬 약속을 정하려고 하였사옵니다 이들 모두가 강영훈의 거사 음모에 응낙을 하였사옵니다 이런 사정을 비밀리에 보고받은 신이시에는 강효문이 군사를 징발하기 위하여 길주에 오는 기회를 틈타서 반역자 강효문의 목을 벤
1: 것이옵니다. 이시가 함길도 절도사 강효문을 죽이고 나서 오히려 강효문이 반역을 꾀했다. 뭐 이렇게 둘러대는 것이야 그렇다 치더라도 강효문의 반역 음모에 한명해와 신숙주도 호응을 하고 내통한 것이라고 물고 들어간 것은 이그 배경을 좀 따져볼 필요가 있습니다. 강문식 연구소의 얘기를
2: 들어보시죠. 그 조선 정부를 교란시키기 위한 거죠. 일단 그 후라도토의 문제들은 이미 그강영문 등에서 중앙에 보고됐다라는 것은 이제 이해도 아마 알고 있었을 거고요. 그래서 그걸 보고하면서 이게 사실은 사실이다. 소문이 아니라 사실인데 그 주도자가 누구냐면 바로 강영문오은이고 그 배경이 신숙주한 명에다라는 거죠 그래서 이 사람들이 이걸 배경으로 해서 중앙에 반란을 일으키려고 했는데 내가 먼저 알고 강염은 죽이고 보고하는 거다 그리고 그 배후는 중앙에 있다 바로 왕 옆에 있다라고 보고를 하는 거죠 왕의 입장에서는 그 기록에 보면 은뭐 아닌 건 알겠지만 그래도 의심스러울 수밖에 없는 거고
1: 이 시에는 자신이 반란을 일으킨 사실이 사실 그대로 중앙조정에 보고되면 세조가 곧바로 토벌을 명할 것이기 때문에 조정의 혼란을 일으키게 해서 시간을 벌고자 시도했을 것이다. 이러한 분석이죠. 오정록 교수는 이시애가 한명회와 신숙주가 토벌군으로 나서는 것을 막기 위해서 세조 측근의 최고 실세인 이두 사람을 반역의 동조자로 끌어들인 것이라고 분석합니다.
3: 한 명의 신숙주는 둘다이 도채찰사를 맡은 바가 있고 특히 이 도채찰사라는 이제 관직을 가지고 도원수. 이하의 여러 장수들을 지휘해서 여진 정보를한 그런 경력이 있습니다 그렇기 때문에 한길도의 장수나 장교들 이들과 한 명의 신숙주 이들과는 매우 긴밀한 인적인 연결망 네트워크라고 하는 것이 형성이 되어 있습니다 이런 존재들이기 때문에 이 사람들이 토벌의 중심으로 기능하게 된다면 은 그것은 이시애로서는 대단히 곤란한 사정에 곧바로 이제 놓일 수가 있습니다. 따라서 이시애의 우선적인 목적은 한 명이나 신숙주가 토벌, 군대를 총괄해서 지휘하는 일이 없도록 한다.
1: 한편, 회령부사를 지낸 바위는 이시애는 반란을 일으키던 그 시기 어머니 의 상을 당해서 동생 이시압과 함께 자신의 본거지인 길주의 집거중이었습니다 이시에는 절도사 강효문을 죽인 다음에는
4: 이제 학정을 일삼던 강효문의 목을 베었으니 여기 있는 이시에가 바로 함길도의 절도사인이라 알겠느냐?
1: 이렇게 함길도 절도사를 차임했습니다 말하자면 절도사라는 관직을 사칭한 것이죠. 아마도 이 시의 진영에서는 반란을 일으킨 직후에 내부적으로 이러한 논의를 했을 가능성이 있습니다.
4: <웃음> 그 절도사 나리 강요면의 수급을 저자에 매달았는데 주민들이 몰려와서 돌을 던지는 등 분노의 행렬이 그치지 않고 있습니다 이곳 길주뿐만 아니라 함길도 전역에서 많은 백성들이 그동안 강유문이 자행해온 탐막과 수탈을 고변해오고 있습니다 군사를 거느리고 북방으로 간 사람들은 어찌 되었느냐 절도사나리의 동생인 이시압 장군이 이르는 곳마다 동조자들이 속속 합류하여 경성 이북, 여러 군진들의 관군을 포살하는 등 세를 떨치고 있다는 소식입니다 음. 그런데... 지금쯤 한양 조정에서는 우리와 대적할 토벌군을 편성하기 위하여 분주하게 움직이고 있을 것이다. 한양에서 관군이 진격해오기 전에 우리도 함길도 북방 지역의 군사를 주협해야만 합니다. 문제는 신숙주와 한영회다.
5: 신숙주와 한영회는 지금 도성에 있는데 무엇이 문제라는 것입니까?
4: 신숙주와 한영회는 번갈아 함길도의 도체 찰사를 지낸 바가 있어서 이곳 지리에 밝을 뿐 아니라 우리가 미처 접수하지 못한 북방지역의 장수들 중에는 그들을 따르는 자들이 많다. 만일에 임금이 신숙주나 한영회를 도총사로 삼아서 이쪽으로 진격을 해온다면 우리는 결코 그들을 막아낼 수 없을 것이다. 그러면 대책을 어찌 세워야 하겠습니까? 그 자들이 토벌군의 지휘관이 되어서 함경도 땅을 밟는 일이 없도록 해야 할 것이다.
6: 그들을 무슨 수로못 오게 할수
4: 있다는 말씀입니까? 한양도성에서 임금이 하는 일을 우리가 어찌 막을 수 있겠습니까? 임금에게 계문을 보내어서 신숙주와 한영회를 반란에 동조한 역도라고 보고하는 것이다. 그러면 우리가 신숙주 한명회와 사전에 밀통을 하였다는... 무슨 소리를 하는 것이냐? 반역의 주모자는 함길도 백성을 괴롭혀온 강효문이었고 우리는... 나라와 임금에게 충성하는 마음으로 그자의 목을 베었으니 강효문과 밀통하였던 신숙주와 한영회를 속히 처단하여 화근을 없애야 한다. 이런 내용의 서찰을 임금에게 보낼 것이다. 그리하면 차마 임금이 그두 사람에게 군사를 주어서 우리를 치게 하는 일은 일어나지 아니할 것이다. 친 이겁지는... 이런 내용의 계문을 작성하여 한양으로 떠나도록 하라. 또한 너희들 각자는 함길도 곳곳을 다니면서 우리가 강여문을 처단한 뜻을 널리 알리고 임금의 뜻이 곧 우리에게 있음을 백성들에게 서류하라. <웃음> 무엇하고 있는 것이냐? 당장 떠나거라! 예! 철조사관이! 예,
1: 이시애가 이러한 계략을 꾸몄을 가능성이 있다는 얘기입니다. 세조 말기의 정국과 이시의 난이라는 논문을 저술한 이석호는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이시애가 거병하면서 신숙주, 한영애 등이 강효문과 더불어 역모를 계획하였다고 주장한 점을 짚고 넘어갈 필요가 있다. 이것은 세조나 조정 대신들의 입장에서 볼때 전혀 근거 없는 유언비어였으며 이시애가 조정 대신을 제거하기 위해 날조한 것으로 여겨졌다. 그러나 이 소문이 나돌았던 함길도의 상황은 달랐다. 절도사 강요문이 한명회 신숙주와의 연줄로 출사하였고둘다 함길도와 연고가 있었으므로 그동안 강요문의 폭정에 시달려온 함길도 백성들이 이 소문을 사실로 받아들일 여지는 충분하였던 것이다.
1: 그러니까 이시애가 신숙주 등을 강효문과 엮은 것은 전혀 엉뚱한 조합은 아니었다는 얘기입니다. 실제로 함길도 백성들은 절도사인 강효문이 학정을 농단할 수 있었던 것이 이 중앙조정의 신숙주와 한명해가 뒤를 받쳐줬기 때문이라고 여겼던 것입니다.
3: 이 시기에 한명회와 신숙주의 그 반당들 그리고 반당이 거느리고 있는 그들의 노비들 이들이 대거 함길도에 가서 활동을 하고 있었고 그것 때문에 함길도 지역에서 여러 가지 그단이 생겨나고 있었습니다. 이런 사실은 세조도 이미 분명히 알고 있었습니다. 그리고 대부분의 중원 관원들도 그런 사실들을 알고 있었습니다. 특히 이 새로 함길도 관찰사로 부임해 내려가 있는 신면은 신숙주의 아들이었습니다. 그 이런 상황으로 볼때 우선 이 시에는 한명회와 신숙주가 미웠기 때문에 아마 그런 식의 일종의 무고에 해당이 되는 그런 보고를 올렸다고 생각을 할 수가 있습니다.
1: 한편 그해 4월 22일, 세조는 유언비어를 제대로 통제하지 못하고 오히려 민심을 혼란스럽게 만든 함길도 관찰사 오응을 파직하고 대신에 신숙주 아들인 신면을 새 관찰사로 임명해 보냅니다. 신면이 보낸 첫
6: 보고는 이렇습니다. 전하, 신이 관찰사로 부임하여 싸운데 단천의 형이 최치강이 와서 구하기를 단천군에 사는 상호구 최자상이 이시에가 보낸 서찰을 받고서 밤중에 군사를 거느리고 가서 단천군수 윤경환을 잡아 죽이고 또한 군관 강덕정을 비롯하여 목장을 관리하는 전마별감 심원 등 모두 죽였다고 하여 싸웁니다 함경도의 단천은 이시에 본거지인
1: 길주의 서쪽 편에 인접한 군입니다 이 신면이 세조에게 보내온 보고에 의하면 이시의 반란군은 그 세력을 점차 서북방면으로 확장해 나가는 모습을 엿볼 수 있습니다. 아마 세조는 신면의 보고를 받고서야 강효문이 반란을 일으킨 것이 아니고 반란의 주모자가 이시였다는 사실을
2: 확실하게 인지했던 것 같습니다. 신숙야가 신면이 이제 보고를 하면서 아, 이게 이제 이 시, 강요문이 문제가 아니라 이 시에가 문제인가 보다. 라는 것을 이제 감지를 하게 되고, 그때 이제 토벌군을 편성을 하는데, 그것만 해도 보통 한 2, 3일이 지나거든요. 반란 초기에 2, 3일이라는 것은 상당히 큰 시간이기 때문에, 그런 부분들을 확인하는 시 상당히, 그, 그런 부분들을 이제 시간을 벌수 있었다는 거고, 이제 더 나가서는 아 이제 중앙에 이제 신숙준 한명이 세조의 측근 중에 측근인데, 이 사람들이 영모에 연료가 됐다. 그래서 그걸 세조가 믿어서 이 사람들을 제거하거나 뭐 어떻게 한다 하면은 중앙의 어떤 그 힘이 황장이 굉장히 약화되는 것이기 때문에 반란군으로서는 훨씬 더 유리한 그런 측면이 있는 거죠.
1: 이때부터 세조는 반란군에 대한 진압 대책을 서두르게 됩니다. 우선 세조는 신숙주의 아들인 신면을 함길도의 신임 관찰사로 보냈던 것이 마음에 걸렸던 모양입니다. 세조는
4: 신숙주를 불러서 이렇게 말합니다. 이 시애가 이미 경을 반란의 구실로 삼았는데, 경의 아들 신면을 마침 관찰사로 파견하였으니, 이 시애가 경의 아들을 반드시 죽일 것이요. 그러니, 속히 임무를 교대하여 한양으로 돌아오게 함이 좋겠소. 그리고,
1: 즉석에서 좌승지 어세공을 돌아보면서 명합니다.
4: 과인이 오래도록 그대에게 승지의 임무를 맡기고 싶었는데 지금 북방에 사변이 일어났으니 경은 속히 가서 이를 진정하라. 신면의 안전을 걱정해서
1: 좌승지 어세공에게 관찰사 임명장을 주어서 보낸 것이죠. 그리고 신면에게는 이 시애가 너의 아버지와 내응에서 반란을 일으켰다고 고했으므로 너의 신변이 위태로우니 속히 한양으로 돌아오라 이렇게 유시합니다. 하지만 신면은 어세공에게 관찰사 임무를 인계하기 전에 죽고 맙니다. 이 내용은 나중에 살펴보기로 하죠. 자 이제 세조는 이시혜가 이끄는 반란군을 토벌할 계책을 세우는데요. 물론 이 논의 과정에서도 신숙주와 한명회는 제외됩니다. 세조실록에 나타난 해당 기사는 이렇습니다.
0: 임금이 대조전에 나아가서 능성군 구치관, 좌찬성 조성문, 도승제 윤필상 등을 불러 이시혜를 토벌할 방향을 의논하였다. 임금은 밀성군 이침으로 하여금 군사를 거느리게 하여 보내려고 하였는데 이침이 병을 칭탁하여 사양함으로 마침내 귀성군 이준을 함길도, 강원도, 평안도, 황해도에 사도병마 도총사로 삼고 조성문을 부사로 삼았다
1: 무슨 얘기냐면요 하 이시의 난을 진압하기 위해서 토벌군의 진용을 편성했는데 해당초에는 총사령관 격인 사도도총사에 밀성군인 이침을 임명하고자 했던 것이죠. 그는 세종의 다섯 번째 아들로서 신빈 김씨의 소생입니다. 세조의 이복 동생인
4: 셈이죠. 지금 북방에서 별난이 생겨 나라 사정이 위태롭다는 것을 너도 알 것이다. 허니 네가 사도도총사를 맡았어 반역도당인 이씨의 무리를 못질러 사직의 안위를 지키도록 하라.
6: 전하, 신에게 그런 중책을 맡기신 뜻은 잘 알겠사오나.
4: 왜? 무슨 사정이 있는 것이냐? 신이
6: 사사로이는 주상 전하의 아우로서 마땅히 왕실의 안위를 위해서라도 도총사의 시명을 다하고 싶은 마음이야 간절하오나.
4: 하고 싶은 말을 해보라. 신은, 근래 신병을 앓고 있는 터라, 부득하게 어명을 수행할
5: 수가 없사옵니다.
4: 음, 알겠느니라. 그만 나가서 귀성군을 불러오라. 이렇게
1: 해서 귀성군 이준이 사도 도총사의 임무를 맡게 되는데요. 이준은 세조의 동보가우인 이명대군의 차남. 세조의 조카가 됩니다. 그런데 이때 이준의 나이가 고작 18살이었습니다. 사실 북방에서 그것도 함길도에서 반역사건이 일어났다 하면 세조의 최측근 실세인데다가 함길도 실정에 도 밝은 신숙주나 한명회가 이 진압군의 총사령관에 아주 적격이었죠. 하지만 세조는 그두 사람을 아예 전략을 논의하는 과정에서도
2: 배제해버립니다. 당시 이제 세조 말에 가면 이제 국민 세력들이 굉장히 그 커지고, 예, 그래서 특히 신숙주 한 명의 권력이 강, 그 집중되는, 강화되는 모습들에 대해서 세조도 나름대로 좀이 부분에 대해서 문제가 있다라고 이, 인지를 했다라고 볼수 있고요. 그 상황에서 신숙주 한명이가 반란에 연루됐다라는 소문이 있다라는 거죠. 사실인지 아닌지는 알수 없지만. 어쨌든 그런 상황이기 때문에, 물론 신숙주는 그 전에 그 연신족 정보의 총사령관으로 여러 번 출정한 경험이 있는 인물이에요. 그러니까 사실 그당시에 가장 적격이라고 할 수가 있지만 반란이 연루됐다라는 누명, 뭐 누명이든을 쓰고 있는 사람을 보낼 수는 없는 거라는 거죠.
1: 그렇잖아도 신숙조와 한명회 등의 공신들이 오랫동안 세조의 측근 실세로 행세해 오면서 그 세력이 비대해진 데 대해서 세조 자신도 문제가 있다고 여겨오던 터였는데 이시애가이두 사람을 반란에 연루된 것처럼 엮어놨으니까 세조로서는 신숙조와 한명예를 일단 뒷전으로 물릴 수밖에 없었겠죠 자 이렇게 놓고 보면 이시애의 계략이 맞아 돌아갔다고 볼수 있지 않을까요 그런데 왜 이때 세조는 진압군의 총책을 구태여 왕실종친 중에서 구하려 했으며 결국 18살에 불과한 귀성군 이준으로 낙점했을까요? 강문식 학예연구사의 얘기를
2: 들어보시죠. 공신들의 세가 너무 강해지는 것도 문제가 있고 그러면 이 공신들을 견제할 수 있으면서 세조가 가장 믿을 수 있는 사람이 누구냐 결국은 종친들이라는 거죠. 그래서 종친 중에 사령관을 정한 것이고 그 종친들 중에 군사적인 측면에서 가장 뛰어났던 인물이 바로 이준이었다고 할 수가 있어요. 나이는 어리지만 그 기록에 보면 은 침착하고 노성하다라는 표현이 나옵니다 그리고 활도 잘 쓰고 상당히 무예의 재질이 뛰어났다 종친 중에 그 무관으로서는 이 귀성군이 가장 뛰어나다라는 평가를 세조로부터 받고 있었기 때문에 상당히 나이 어리지만 파격적으로 발탁이 됐다라고 볼 수가 있는 것이죠
1: 귀성군 이주는 비록 18살에 불과했지만 특히 무예가 뛰어났다는 기록이 보입니다 열려실기술의 세조조 고사본말에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 귀성군 이준은 세종의 넷째 아들인 이명대군의 둘째 아들이다. 이시해를칠때 도총사가 되었다. 그는 문무의 제주를 겸전하여 세조에 신임하는 바가 컸다. 세조는 평시에 항상 이르기를 나는 문에는 귀성군 이준이 있고 무에는 홍윤성이 있으니 좋게 근심할 것이 없도다라고 자랑하였다. 그리하여 그는 겨우 나이 18세에 병조판사를 겸임하여 도원수가 되었던 것이다.
1: 이러한 자질을 타고난 탓에 이준을 도총사로 임명했다는 것인데요. 그럼에도 불구하고 경험이 일천한 18살짜리 조카에게 이러한 중책을 맡겼을 때에는 세조 나름의 계산이 있었을 것이라는 게 오종록 교수의 설명입니다. 들어보시죠.
3: 도총사는 사실 그... 뒤에 그냥 버티고 있는 그런 존재에 지나지 않고 구체적인 명령은 중앙에 그것도 세조로부터 직접 내려갔습니다. 작전 자체가 세조로부터 내려가 버렸어요. 그래서 아마도 도총사로 종치를 임명한 그런 목적은 공을 세운 다음에 그에 따라서 권한이 다시 크게 주어졌을 때 이미 공신들의 힘이 강한 이상 더큰 힘을 갖게 되어서는 곤란하겠다라고 생각을 하고 종치를 임명했던 것 같고요. 이보다 나이가 많은 종친들 가운데서 도청사를 임명하고 싶었던 모양인데 그 물색을 하다가 다 실패하고 또 적당하다고 판단한 사람한테 맡기려고 했는데 고사하고 해서 결국 나이가 어린 귀성군이 그 임무를 맡게 된 것으로
1: 일단은 왕실의 어린 종친에게 명목상으로 진압군을 지휘하게 하고 작전이 개시되면그 실질적인 명령은 중앙조정에서 세조 자신이 직접 수행하려는 것이 세조의 구상이었고 실제로도 그렇게 했던 것으로 나타납니다. 한편 함길도 관찰사 신면은 아직 임무 교대를 할 후임자가 당도하지 않은 상태에서 나름으로 관찰사 임무를 수행합니다. 그가 보내온 두 번째 보고 내용은
6: 이러합니다. 전하, 이시에가 이달 초 열흘날에 주상전하의 어명을 사칭하여 강효문과 설정신 등을 죽였사옵니다. 또한 다음 날에는 사람을 보내어서 윤경안을 죽였사옵니다. 만약 이 시에가 길주 이북의 군사들을 대거 징발하여 남쪽으로 향하게 되면 먼저 험난한 곳을 점거하지 않으면 이를 방어하기가 어려울 것이옵니다 속히 남도의 군사를 징발하여 먼저 이곳 함길도의 마흥령과 마천령 등 험한 지점을 서둘러 점거하게 하시옵소서 신는 비록 군사의 일에 참여하지는 못하여 싸우나 반란군의 세력이 이에 이르러 싸우니 우선 정평이남의 군사를 징발하여 함흥부에 모아서 대기하게 하시옵소서. 또한 절도사의 발병부는 모두 이씨에게 빼앗긴 상태이므로 각군읍에 어명을 내리시어서 발병부를 가진 자가 있으면 즉시 모두 잡아 가두게 하시옵소서.
1: 그런데 이씨 측에서 이미 함경도관찰서와 절도사가 보관하고 있던 이 발병부들을 모두 빼앗아 버렸고 임금의 교서 등은 위조에서 내려보냄으로써 각 군진의 군사들을 마음대로 동원하고 있는 실정이다 이런 얘기입니다 자 그건 그렇고요 세조는 반란 진압 대책을 세우기에 앞서서 한 가지 비상한 조치를 취합니다 그 내용은
4: 이렇습니다 지금 신속조와 한명에는 어찌하고 있는 것인가 예 전하의 하명이 없는 관계로 별다른 활동 없이 대기하고 있어옵니다그두 사람을 그대로 두는 것이 가한 일인가? 시현아, 이 무슨 말씀이온지 비록 반역의 무리가 그두 정승을 모함하는 계문을 보내왔사오나 이는 엄연히 이 시의 일당의 모략인 바에 문제 삼을 바가 없다고 사료되옵니다만 그러나 일이 그렇게 되는 것이 아닐 터이다. 근자에 신숙조와 한명회 등이 문무백관의 우두머리로 있으면서 무사람의 입에 구실감이 된 것은 사실이 아닌가. 비록 반역한 것은 아닐지라도 그들이 행동을 조심하지 못하고 군주를 배반하였다는 악명을 받아서 원근의 의혹을 일으켰으니 이는 진실로 스스로가 자초한 일이다 이시의 반란을 당하여 과인도 또한 어리석고 나약하여 군주로서 백성들에게 위험을 보이지 못하고 있는 지경인데 민심이 이러함에도 신속조와 한명회를 그대로 두는 것은 옳지 못한 처사일터이다 이 하오면 어찌하는 것이 좋겠사옵니까? 신속조와 한명회를 우선 잡아왔어 의금부에 가둬야겠다 아, 아, 나라의 공신을 그 가두신다 하였어 아, 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 하지만 모함을 당한 것이온데 두 사람을 가두는데 그쳐서는 아니 될 것이다 금보도사당은 당장 신속조를포박하여 의금부에 가두고 그의 자식들까지 모두 다 잡아 가두라 함길덕 관찰사로 나간 신민도 가서 잡아오라 <웃음> 한명회와 그 자식들도 잡아다 가두라 전하, 지금 한명회는 침병 때문에 가택에 집거 중이옵니다. 그렇다면 군사를 보내서 한명회의 집을 보위하여 지키라 하고 그 자식들을 잡아다 가두라!
0: 임금이 겸사복과 내구미 그리고 선전관 등에게 명하여 군사를 거느리고 가서 신숙주와 그 아들 신찬, 신정, 신준, 신부 등을 잡아다가 의금부에 가두게 하였다 한명에는 종기가 발병하여 집에 있으므로 영천군 이찬으로 하여금 보병 서른 명을 거느리고 가서 지키게 하고 그의 아들 한보와 사위 윤반을 잡아다 가두게 하였다 또한 의금부 진무 김기를 함길도에 보내어 신숙주의 아들 신면을 잡아오게 하였다
1: 그런데 이 기사 말미에 이러한 구절이 붙어 있습니다
0: 그런데 사실은 구치관이 임금에게 밀계를 올려서 신숙주와 한명의 등을 가두도록 청한 까닭에 임금의 이러한 명령이 있게 된 것이다.
1: 신숙주와 정승자리를 주거니 받거니 했던 구치관이 은밀하게 글을 올려서 신숙주와 한명의를 잡아서 가두도록 건의를 했다는 것입니다. 하지만 세조의 의지가 동하지 않았다면 당시 조정에서 막강한 권세를 누리고 있던 그두 사람이 옥에 갇히거나 가택연금을 당하는 일은 없었겠죠. 세조가 신숙주와 한명회 등에게 이러한 조치를 명했던 때가 5월 19일입니다. 사흘 뒤인 5월 2 2일에 실록기사엔 이러한 내용이 등장하죠.
0: 임금이 사정전에 나아가서 하동군 정인지, 봉원군 정창손, 능성군 구치관, 연성군 박원형을 비롯하여 장수들과 육조참의 이상을 모두 불렀다 이 자리에 겸사복과 내금위 등이 입시하였다 임금이 선전관에게 명하였다
4: 선전관은 군사를 거느리고 가서 위금부 제조 김결토 이함장, 성임을 잡아오라 그리고 난관 송원창, 최한공, 조연하, 최준, 이극견, 박근, 남용실 이이 고등을 모두 잡아오라
1: 자 도대체 세조는 무슨 연유로 의군부의 관리들을 줄줄이 잡아들이고 있는 것일까요 세조의 말을 한번 들어볼까요 참고로 뒤에 나오게 될 가쇄라는 말은 죄인의 목에 칼을 씌우고 발목에 족쇄를 채우는 것을 말합니다
4: 신속조는 이 나라의 대신이다 만일 그가 중죄에 관여하지 않았다면 어찌 과인이 그에게 가쇄를 가하라 하였겠느냐 만약에 의금부에 갇힌 사람이 신속주가 아니고 왕실 종친이거나 혹시 외국인으로서 우리나라에 귀여워한 향화인이었다면 너희들이 형구에 잡아매는 것을 이처럼 허술하게 하지는 않았을 터이다 그들에게 의뢰할 일이 없을 것이기 때문이다 너희들이 의군부 관리인 바에 어찌 법을 알지 못하겠느냐 이는 네놈들의반대시신속하게 공을 구하려 궁리한 나머지 슬그머니 뒷날의 처지를 생각해서 그리했을 터이다
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요 의군부에 가둔 사람이 장차 벼슬자리나 진급 등 무슨 청탁을 할 만한 사람이 아니었다면 목에 씌우는 나무 칼도 단단하게 씌우고 이 족쇄도 빈틈없이 채웠을 텐데 신숙주와 같은 권세가이다 보니까 뒷날 그로부터 무슨 도움을 받기 위해서 나무 칼 따위를 헐렁하게 채워서 편의를 봐준 것이 아니겠느냐 이런 질책을 하고 있는 것입니다
4: 의금부 난관 최한공은 대답해보라 필경 뒷날을 생각해서 신숙주에게 형구를 허술하게 채운 것이 아니냐
3: 그러합니다 전하 신숙주의 목에 형구를 채우고 보니 그 구멍이 너무 좁아서 한 모금의 물도 제대로 마시지 못하였사옵니다. 그리하여 같은 난관인남용신에게 청하였더니 남용신이 담당 관원인 까닭에 항세를 조금 늦추어 주었던 것이옵니다.
4: 그렇다면 남용신이 잘못한 것이로구나. 남용신 저자에게 권장을 치라. <독독> <독독> 그만하라 난관이 남용신에게 묻겠노라 니놈이 일부러 뒷날의 공을 바라고 신숙지의 목에 씌운 형구를 느슨하게 해준 것이 틀림없으리였다 신의 마음은 처음에 대신이 옥에 갇혔기 때문에 그
5: 죄가 반드시 큰 것으로 생각하여싸웁니다 하운데... 아, 네. 여러 날이 되어도 쥐에 가라는 교지가 없어서 죄명을 알지 못하여싸웁니다 신이 생각건데 만약에 대신이 죽을 죄를 지은 게 아닌데도 물을 마실 수 없게 하면 나중에 견책이 있을까 두려웠을 뿐이옵니다
4: 어찌 다른 뜻이 있었겠사옵니까? 오허 저자가 바른 말을 할 때까지 권장을 더 쳐라! 으아으아 그만하라 다시 못겠노라 무슨 생각으로 신숙주의 가쇠를 허술하게 해주었느냐 주상천아
5: 신은 신숙주와 어떠한 교분도 없사옵니다 또한 치안이 같은 것도 아니옵니다 다만 대신으로서 목이 쉬운가세 때문에 고생하는 것을 참아 볼 수가 없는
4: 까닥에항세를 조금 늦춰주었을 따름이옵니다 이제야 니놈이 제대로 토설을 하였구나 과인은 남용신 저자를 법에 따라 처치하려고 하는데 여기 모인 장상과 군관들의 생각은 어떠한지 말해보시오 남용신의 죄는 법에 따라 마땅히 죽여야 되는 것으로 아는데 경들은 어째 생각하는지 묻지 않소? 전하 남용신의 죄는 죽여 마땅하옵니다 죽여 마땅하옵니다 전하 남영신은 모반을 한 것은 아니다. 그러나 남영신은 군주를 없신여기고 신하에게 아부를하였으니 죽이는 것이 마땅하다. 저자를 환열하고그 시체를 사방에 내보이게 하라.
1: 신숙주가 세조의 총애를 받아온 최측근 신료였고 의군부에 갇혔다고는 하나 그 죄명이 아직 뚜렷하게 밝혀진 것도 아니어서 의군부의 관리가 머리에 씌우는 형구를 조금 느슨하게 해줬을 뿐인데 결국 그를 수레에 발을 묶어서 찢어죽이는 이 환열형에 처했으니 놀랄만한 일 아닙니까? 세조는 그 자리에 모여 있는 종친과 장상들에게 한명회에 대해서도 이렇게 언급합니다.
4: 경들은 모두 들어라. 과인이 신숙조는 오게 가두고 한명회는 가두지 않았는데. 어찌 한명의를 가도자고 청하는 사람이 하나도 없고 또한명의 죄명을 청하는 자도 없는 것인가? 모두 귀먹거리와 봉사가 되었는가? 이러이 어찌 초정에 사람이 있다고 이럴수 있겠는가? 내 네, 어찌 남용신만을 편벽되게 미워하여 죽였겠는가? 그를 죽였어 남은 무리를 경계하여 조정으로 하여금 속청하려는 뜻이었노라 자, 세조의
1: 말에 살기가 서려있는 듯 느껴지지 않습니까?
0: 임금은 신숙주와 관련하여 잡혀온 의금부의 제주와 난관들을 모두 옥에 가두었다 신숙주와 한명회 등은 관저전에 유폐시키고 은천군 이찬과 금산도정 이연으로 하여금 군사를 거느리고 가서 지키게 하였으며 또한 승지 두 사람으로 하여금 야간에 경비하게 하였다
1: 세조가 이처럼 추상같은 태도를 보이자 그동안 묵묵히 있던 사헌부와 사관원의 관관들이 이때에야 신숙조와 한명이를 엄하게 처벌할 것을 정하는 탄핵상소를 올립니다 하지만 세조는 그들의 상소를 무시하지요 사실 이두 사람은 이 시에 의해서 전략적으로 이용만 당했을 뿐 반역사건에 연루됐다는 증거가 없었기 때문이었습니다 물론 세조도 이 사실을 잘 알고 있었겠죠 자 그러면 세조는 이 시의 난이 진행되는 과정에서 여태까지 가장 신뢰해온 두 공신, 즉이 신숙주와 한명에 대해서 왜 이처럼 딴사람인양 엄격한 모습을 보이고 있었을까요? 세조가 무슨 의도를 가지고 그렇게 했는지는 두 사람이 풀려났다는 소식을 들은 6월 6일 지실록기사에 잘 나타나 있습니다.
0: 임금이 영순군 2부, 이조판서 한계희, 호조판서 노사신 등을 부르고는 어차를 내보였다.
4: 이것이 무엇인지 아는가 신속조와 한명회에게 주기 위하여 과인이 쓴 어처리니라 반역의 수개가 보낸 참소를 듣고는 과인이 잘 살피지 아니하고 갑자기 원로 공신을 오게 가두었으니 과연 어느 누가 과인을 믿고 의존하겠는가? 이제 과인은 정신과 마음을 모두 상실하였도다. 몸은 늙었고 기운은 쇠약하였으며 팔다리는 병이
0: 들었도다. 임금이 슬픔을 이기지 못하고 흐느꼈다. 잠시 후 이조판서 한계이에게 명하여 신숙주와 한명회가 갇혀있는 곳에 가서 그 어차를 보여주고 석방하라고 명하였다.
4: 어찌 앉아서 그들을 맞이할 수 있겠는가? 과인이 나가서 신숙주와 한명회를 맞이할 것이다.
0: 임금이 강령전 서쪽들에 나가 신숙주와 한영회의 손을 잡고 눈물을 흘렸다. 이윽고 임금이 그들을 데리고 들어와 술을 주고 모두 관직을 회복하게 함으로써 예전과 같이 함께 국사를 의논하자고 말하였다. 또한 갇혀있던 그들의 자제들을 방면하고 한영회와 신숙주에게 별도의 어차를 내려주었다.
1: 세조가 각각 신숙주와 한영회에게 써서 건넨 어차은 그 전문이 실록에 실려있진 않습니다. 그런데 관련 기사를 보면요.
0: 임금이 어차를 써서 각각 신숙주, 한영회에게 주어 자성하게 하니 두 사람이 받아 읽고는 눈물을 흘렸다. 또한 대소신료들을 불러 사정전으로 나오게 하고 그 어차를 내보이니 신숙주, 한영회 등이 감히 정찬손 등과 나란히 앉지 못하고 자리를 피하였다. 임금이 이를 듣고 명하여 자리에 나오게 하였으나 이미 신숙주 한명회가 먼저 집으로 돌아간 뒤였다.
1: 여기에서 세조가 신숙주와 한명회에게 어차를 전해주면서 자성하게 했다. 즉, 스스로 반성하게 했다. 이렇게 표현한 대목이 눈에 띕니다. 신숙주와 한명회가 집에 돌아가고 난 뒤에 정창손이 세조와 나눈 대화의 내용을 살펴볼까요?
5: 주상전하 전하께서 친히 쓰신 어서를 보면 신숙주와 한명회가 천단하였다 이런 구절이 있어온데 이는 함부로 행동하였다는 의미가 아니옵니까? 군주에게 함부로 하였다면 이것은 큰 죄이옵니다 하운데 그자들에게 국문을 하지 않고 갑자기
2: 석방하시니
5: 신등의 소망에 부응하지 않사옵니다
2: 세조 입장에서 이두 사람을 좀 견제하고 억누를 필요가 있다고 판단을 했다고 라볼 수가 있어요 그것은 이제 이두 사람을 한 달여 만에 석방을 하면서 세조가 두 사람에게 직접 어서 직접 쓴 편지를 내려주면서 자성하라 스스로 반성하라라고 얘기를 합니다. 근데그 편지의 내용 전문은 실록에 공개가 되어 있지는 않은데 그중에 한 구절이 뭐냐면은 이두 사람이 천단한다. 자기 마음대로 함부로 한다라고 하는 구절이 있다라고 해요. 그래서 정창손이나 이런 사람들이 과연 그 천단이 뭐냐? 천단이라고 하는 것은 신하로서 있을 수 없는 일이다. 그게 사실이라면 이 사람들은 반란의 연계와 별개로 처벌이 돼야 된다라고 얘기를 합니다. 세조가 이두 사람을 가두었던
1: 것은 임금의 신임을 믿고서 함부로 권세를 과시했기 때문에 경고삼아서 벌을 내린 것이다. 대개는 이런 뜻이었던 것 같습니다. 정창선과의 문답을 좀더 들어보시죠.
5: 전하, 어서를 읽어보면 신숙주는 무례하고 한명회는 천단하였다라고 하시었사온데 어찌 이것을 쉽게 용서할 수 있다는 말씀이시옵니까? 청컨대
4: 엄벌로 다스리시옵소서. 남을 질책하는 것이 아니라 어진이를 천가하는 것이 대신에 할 일이니 다시는 말하지 마시오. 내가 보여준 글을 자세히 읽어보면 알수 있을 것이오. 사실 신숙주와 한명회가 처음부터 무슨 큰 죄가 있어서 가둔 것이겠소 또 함부로 하였다 즉 천단하였다고 하지만 그 천단에도 대소가 있는 법이니 신속주 등이 얼마나 대단히 천단을 하였겠소 제 마음대로 함부로 하려는
5: 생각만 품었더라도 용서하지 못할 죄이온데 더구나 이것을 행동으로 드러낸 것을 보건대 어찌 용서할 수 있겠사옵니까 또한 군주 앞에서 어찌 실없는 말을 무례히 할 수가 있겠사옵니까? 그 죄를 용서할 수는 없사옵니다.
4: 경이 그리 말을 한 것은 당연하오. 그러나 그것은 크게 말하면 신하로서의 나쁜 행동이 될수 있을 것이나 작게 말한다면 또한 누구나 할수 있는 말을 한 것이니 다시는 문제 삼지 마시오.
1: 한명회는 천단했고 신숙주는 무례했다 이 말인데요 이것을 두고 정창선을 비롯해서 충훈부와 육조의 판서 등은 일고여덟 차례에 걸쳐서 두 사람을 엄벌에 처해야 한다고 정했지만 세조는 끝내 수용하지 않습니다 그런데 실록을 보면 신숙주와 한명회가 무례를 범한 사례로서 이러한 경우를 들고 있습니다
0: 신숙주는 일찍이 임금의 앞에서 어떤 일을 의논하다가 만약 자신의 주장과 어그러짐이 있으면
4: 전하! 이 문제는
5: 주상전하의 감찰이 옳지 않사옵니다.
0: 거침없이 이렇게 말하였고 한명에는 여러 인물을 심사하여 벼슬자리에 배정할 때
6: 전하! 성안도와 함길도 등 양계 지역에 수령의 자리가 비어있는 관계로
4: 전하의 낙점을 받고자 하여 관단자를 가지고 왔사옵니다 단자를 가지고 와보시오 여기 있사옵니다 음. 이 지역의 수령에는 단자에 올라있는 후보들 중에서 어, 이 사람이 마땅한 듯자과연이후보자의 이름 밑에 낙점을 하였으니 이대로 진행을 하시오 하운데 전하 전하께서 낙점하신 이 자는 수령 제서를 차지하기 다소 모자란다 사료되옵니다
0: 임금이 관단자 아래 낙점을 할때 자신의 뜻에 맞지 않냐면 한 명에는 다시 아래고 또 아래고 하여서 반드시 스스로 마음에 든 사람을 선택하려 하였으니 이것이 바로 천단함이었다.
2: 신숙주 같은 경우는 왕하고 뭐 국정을 논의하다 자기 마음에 안 들면 계속 반론을 제기하다 안 들어주면 지금 왕의 판단이 잘못됐다라고 막 정면에 면전에서 지적을 했다라는 거고요 한 명에는. 수령을 임명할 때, 이 망단자라고 해서 후보자 3명을 올리면 이제 왕이 낙점을 하는데, 그 낙점이 자기 마음에 안 들면 다시 또 올리고 올리고 해서 자기 마음에 들 때까지 이제 계속 했더라는 거예요. 이런 것들을 이제 천단의 예로, 또 신숙주는 무리했고, 한 명에는 천단했다. 뭐 이런 얘기가 나오는 건데요. 이런 얘기가 나오는 것은 결국은 세조도 그런 부분들이 문제가 있다고 인지를 했다는 거고 결국은 그게 이두 사람에게 권력이 너무 집중이 되다 보니까 분명 자기의 오른팔, 왼팔이지만 너무 과도했다는 라 거죠.
1: 세조가 계유정난을 비롯해서 수차에 걸친 정변을 통해 권력을 잡고 조카인 단종을 내치고 왕위를 찬탈하고 그리고 그 정통성이 빈약한 임금의 자리를 10년이 넘게 지탱해오는 과정에서 가장 든든한 원군이 되어줬던 사람이 바로 신숙주와 한명회였습니다 그런데 세조의 신뢰가 그두 사람에게 집중될수록 그들을 비롯한 공신세력이 위세를 떨침으로써 제위 말년에 이른 세조로서는 이들을 견제할 기회를 엿보고 있었던 것입니다 그러던 터에 함길도에서 이시혜의 반란 사건이 터졌고 더군다나 이시혜가 한명혜와 신숙주가 반역사건 모의에 연루됐다는 계문을 보내왔던 것입니다 세조 역시 이것이 이시혜의 모략인 줄 뻔히 알면서도 이를 빌미로 삼아서 그 위세가 하늘을 찌를 듯하던 신숙주와 한명혜를 옥에 가둠으로써 아주 따끔한 경고를 보냈던 것입니다 세조가 그들을 석방하면서 그두 사람에게 쓴 어차를 굳이 공개적으로 내보인 건 역시 여타의 공신들에게도 국왕으로서의 권위가 살아있음을 과시하고자 했기 때문이었겠죠. 물론 이 시에는 신숙조와 한명회를 반란 음모에 끌어들임으로써 함길도 내에서 세일을 확대해 나갈 시간을 벌었지만 신숙조와 한명회는 결국 양쪽 모두에게 이용당하는 처지가 되고 말았던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 양석정, 송대선, 서승휘, 이승준, 장병관, 임호기, 공준호, 이정민, 이규창, 김진수. 장희문, 허성재, 석승훈 낭독 이슬, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제540편 신숙주와 한영회를 의금부에 가두다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.